0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ascendente, seguimos en nuestra serie nuclear, pero esta ocasión tenemos un episodio bonus, podríamos llamarlo, tenemos un invitado muy especial que es, es, es especial para mí, pero creo que también ustedes van a poder encariñarse muy, muy fácilmente y muy, y muy rápido con, con él, eh, y muchas gracias por estarnos acompañando, yo no sé... Si sí, ya pudiste o tuviste la oportunidad de apoyarnos, eh, otorgándonos cinco estrellas ahí en Apple podcast o en, en iTunes, y neta te lo agradecería bastante porque es algo que nos ayuda a seguir creciendo. Y un saludo a toda la comunidad ascendente. Ah, bueno, este fin de semana fue bastante ajetreado. Eh, ustedes pueden escuchar, perdón, mi voz un poco ronca, tuvimos bastante bastante trabajo, eh, nos desvelamos mucho y no nada más lo digo por mí, también por nuestro <risa> invitado el día de hoy, aquí en un momento más se los voy a presentar, pero me encanta que estemos aquí juntos uh, y, y bueno, quiero presentarles a, al invitado del día de hoy, o, o el día de hoy todavía créanme, no sé qué título le voy a poner a este tema, pero seguro va a estar súper interesante, verán, eh, este... Eh, esta persona que lo voy a mantener todavía un poquito incógnito, yo desde hace tiempo, desde que inició el podcast, yo tenía la intención o, o las ganas de, de incluirlo solamente o, o de platicar con él eh, para, para tener esta conversación con ustedes. Pero eh, no habíamos tenido la oportunidad porque pues, él vive lejos de donde yo vivo y generalmente tanto él como yo estamos eh, muy ocupados y a lo mejor ustedes pueden estar pensando, ah, pues es un pastor, ah, pues es este, un evangelista, un ministro acá, súper bañado, pero ahorita, créanme, eh, está muy interesante y, y uh, gracias a Dios tuvimos la oportunidad, me habló eh, esta semana, hace un par de semanas, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a estar en Monterrey, voy a estar en un evento por allá y eh, quiero que me lleves, <ríe> quiero que me lleves a Hillsong. El domingo, eh, aprovechando que tenía el tiempo y que estaba por acá, le dije, va, eh, vamos, yo te yo te llevo, este ya pudimos estar ahí en el servicio, increíble. Uh, y luego le dije, oye, ¿cómo ves? Si aprovechamos que ya estás acá, te vienes a dormir a mi casa. Y, um, y aquí grabamos un, un episodio y gracias a Dios y, y gracias a ti que pudiste aceptar, eh, su nombre es, bueno yo lo conozco como Chava, Salvador, Salvador un saludo, algo que quieras decirle a nuestra
1: audiencia ah, Pues mucho gusto, un, un placer estar aquí, un sueño eh, soy algo fan del, del podcast, entonces, eh, pues es un privilegio para mí, y pues un saludo a los que nos escuchan ah, Genial, genial, y um, Salvador es, es, es uh, bueno, yo
0: le digo primo, pero en realidad, <ríe> acérquete un poquito más, bro sí, sí. Es, eh, es, es hijo de una prima mía, eh, pero pues es más o menos de, bueno, es, en, en mi familia él es como que la generación que sigue después de mi generación, entonces este, pero la neta es que nos llevamos muy bien, nos entendemos bastante, y la razón principal por la cual yo quería invitar a Salvador a, a este podcast y que estuviera eh, platicando con nosotros, es que honestamente es la persona que... O sea, que él literalmente conozco que más se parece a mí. O sea, <risa> hace cuenta que cuando, cuando yo lo veo a él y veo lo que está haciendo, de repente me habla y me dice, oye, Checo, pasó esto, pasó esto. Y yo me emociono porque digo, wow cuando yo tenía su edad, dinos qué, qué edad tienes para empezar. Ah, bueno, tengo 18 años. 18 años, o sea, 18 años ya voy a ir a prisión sí. <ríe> como un adulto, uh, pero me emociono porque realmente, o sea, haz de cuenta que me estoy viendo a su edad, o sea, me estoy, me identifico muchísimo porque casi literalmente las cosas que a él le suceden eran las cosas que a mí me sucedían y es que también, y créanme, la razón de que este episodio va a estar muy bueno es que, eh, Compartimos un montón de cosas que hacemos juntos De hecho, vaya, vaya, por separado Él las hace y yo las hago Pero son casi lo mismo O sea, abarcamos casi el mismo territorio Podríamos llamarlo y, y, y principalmente hoy traemos... Haz de cuenta que hoy traemos una escopeta Porque hoy no vamos a tirar con precisión Sino que hoy vamos a tirar a un rango muy amplio de ustedes eh, Si tú eres miembro de un equipo de Alabanza O quieres pertenecer a uno Si tú eres hijo de pastor o, hijos de, o hijo de ministro o, o si tú estás sirviendo a la iglesia Créame que este episodio te puede servir Porque ambos somos, o hacemos esto, ¿no? Y como les digo, me recuerda muchísimo a mí, o sea... Eh, desde muy chavo, no solamente en las cosas que hace Sino en su actitud y en su Corazón y en y en, y en las razones este, Y me da mucho gusto porque sé que Personas de este tipo son, son escasas y precisamente por eso quise eh, invitarte Chava a este episodio en donde vamos a hablar como te platicaba hace ratito un poquito de, de, de ex algunas experiencias como hijos de pastores o hijos de ministros, uh, algunas experiencias en alabanza, eh, en, en cuestión del servicio a Dios y, y, y quiero eh, preguntarte algunas cosas eh, y que podamos platicar al respecto y que la gente allá en su casa pueda eh, aprovechar también este conversación, tratando de, pues, de, de hacer que sea lo más productivo posible, porque creo que hay demasiado que compartir, demasiado que, que platicar, pero pues tenemos un poquito el tiempo limitado, así es que, ah, platícanos un poquito, Chava, acerca de, ah, más o menos, a qué edad recuerdas tú, digo, yo, yo recuerdo que empecé muy chavillo, ¿no? Como hijo de pastor, para empezar, tú no naciste siendo hijo de pastor, ¿verdad? No.
1: ¿Cuántos años tienen tus papás como, como y pastores? Papás tienen seis años, Seis años pastoreando una iglesia. Uh -huh. Antes, pues éramos simplemente miembros de la congregación. Okay, ok, O sea, que, eh, haz cuenta, incluso <risa> hasta en eso nos parecemos. O sea, a tu edad y a la mía,
0: pues, eh, o sea, a tu edad y, es, y eh, la mía son las mismas a las que empezamos uh -huh. a, a tener esta experiencia, ¿no? Como hijos de pastores. A eh, mi caso fue, pues, plantar una iglesia desde cero. A ustedes les tocó de otra manera. Y, y, y qué genial, ¿no? Y, bueno, como hijos de pastores, mmm, tocan muchísimas cosas, o sea, hay, hay tanto que se habla al respecto, hay por ahí un dicho que, que detesto, pero que en algunas ocasiones, tristemente, puede ser, ¿verdad? Dicen, hijo de pastor, lo peor. ¿Tú qué opinas de esa, de esa frase, uh, la, la neta?
1: Bueno, en, en la, ¿cómo decirlo? La, la iglesia a la que pertenezco, el dicho lo cambiamos un poco. Ok. Y es hijo de pastor... Lo mejor. Ah, pues, o sea, que es aplicable, ¿no? O sea, que algo bueno tiene el muchacho, ¿no? Para que la iglesia haya optado por,
0: por tener este título, ¿no? Pero, fíjate, como te decía, como hijos de pastores nos toca hacer un montón de cosas desde el principio, fíjate, yo me acuerdo que... Que cuando yo empecé... Y esto tal vez lo voy a platicar un poquito más en otro episodio... Uh, cuando yo, nosotros empezamos... Rentábamos un local que estaba bien feo, bro. <ríe> y me acuerdo que en ese local... Había murciélagos. O sea, de repente llegabas... Uh, antes del horario de, de, del servicio... <ríe> y, y había un murciélago tirado en el suelo, ¿no? <ríe> Así, muerto. Y estábamos nosotros barriendo. Yo tenía, eh, no sé, 11 años. Más o menos, te digo, como tu edad... Cuando empezaron ustedes también... Uh, y, y me acuerdo que lo que yo hacía con mi hermano para, para servir, entre comillas, aunque honestamente no sabía qué era. O sea, yo nada más obedecía lo que me pedían y, y, me, y me gustaba. Entonces, cuando había servicios, como venían otras iglesias a apoyarnos, mi hermano y yo vendíamos que papitas, que refrescos, que cosas así, para sacar dinero y después poder uh, pagar la renta de ese local. Entonces, uh, digamos que de alguna forma, yo recuerdo que esa fue la primera vez que yo serví. O sea, realmente en algo Antes, cuando estaba en la iglesia de mis abuelos Que también eran pastores Me acuerdo que, que de repente cuando eran los cultos infantiles Pues yo elegía las canciones De que iban a cantar Entre comillas, dirigía la alabanza ¿no? Pero tenía ocho años, sacas Pero eso es lo que, lo que yo recuerdo Entonces, no sé si tú tengas algún recuerdo de este tipo uh, O que nos puedas platicar ¿Cuál fue tu primera experiencia sirviendo como tal? O sea, no tanto a lo mejor como hijo de pastor, uh -huh.
1: pero en la casa de Dios. O sea, ¿cuál fue la primera cosa que tú pudiste uh -huh. hacer o que tú te hace bueno, Algo que tengo muy grabado, Ajá. que ahora lo veo con los niños de, de la iglesia donde, donde estoy. Es que yo de niño, eh, cuando había la, la Santa Cena, uh -huh. la, la comunión... Pues siempre uh, se quedan la gente con los vasitos, ¿no? Ajá. Entonces yo lo que hacía era que terminaban Y por regular se ahora al final Ajá Entonces yo corría entre las bancas A recoger los vasitos y a dárselos a la pastora <risa> y, y ahora lo veo con los niños y es como que ¡Wow! Me, me... <risa> sí, nostalgia. Eh, sí, o sea, consideras que los niños siguieron tu ejemplo nada
0: pues todavía no existía, ¿no? Pero, <risa> ah, no quién sabe a lo mejor Pero, pero órale, o sea, está súper cool y, y Y no sé si concuerdas conmigo, pero Usualmente uno ni siquiera es consciente, o sea, uh -huh. cuando empiezas, y creo que esto le, les ha pasado a muchos, uh, cuando empiezas no es como que, ay, voy a servir a Dios, uh -huh. o, o voy a, ay, qué chido, y, aunque estás contento porque estás haciendo algo, ¿no? Y siempre es como que, como, como... Cuando la mamá está haciendo tortillas de harina y viene el niño, a ver, mami, yo te ayudo, ¿no? Y estás haciendo ahí unas tortillas todas feas y al último te sacas una bien chiquita, ¿no? Y, y a la cocina si tú estás bien contento, ¿no? Porque sí. hiciste algo. Y creo que es algo más o menos similar, pero pasa, pasa el tiempo y uno se da cuenta de lo que estás haciendo y te cae el 20, ¿no? Y dices tú, ala, o sea, ¿en qué momento...? Pasé de hacer eso a estar aquí, o sea, a lo mejor sirviendo con los jóvenes, sirviendo en la alabanza, um, sirviendo, no sé, de, de mil maneras, o sea, la realidad es que en la casa de Dios es un trabajo infinito y a lo mejor más para nosotros como, como hijos de pastores nos toca a veces hacer cosas medio locas, o sea, cosas que... Que nadie más a lo mejor puede solucionar o nadie se le ocurre, y tienes que hacerlo, bro. O sea, tienes que hacerlo porque si eh, no, no podemos permitir que las cosas se vayan para abajo. No uh -huh. eh, No sé si tú tengas, te digo, alguna experiencia de este tipo donde que haya sido algo raro que te haya pasado eh, en, en cuando estabas sirviendo o algo así. Digo, ya cuando eras hijo de pastor, ¿no? Alguna cosa extraña
1: que te haya pasado en esa, en esa temporada? Bueno, pues, siendo hijo de pastor, creo que, como dices, hemos hecho de todo. De todo. <risa> Entonces, <risa> a, pues, de, que, de limpiar baños hasta, sí, sí, sí. hasta estar en alabanza. Entonces, creo que, pues, lo, lo más como que, uh, no, no, no sé cómo decirlo, chocante o lo que más como que, uh, no quiero hacerlo, Ajá. Eh, es, pues, siempre estar... Eh, ...como que teniendo que mantener el templo limpio cuando no hay gente que limpiar... ...o sea... Sí. ...a tener que... ...ay, este, este día no quiero... ...quiero simplemente descansar, pero pues... Sí. ...tienes que hacerlo, ¿no? ...y hacer de, de todo en la iglesia, mantener la iglesia... ...y es... es, es ...te,
0: te enseña mucho, uh -huh. te enseña mucho. Claro, claro que sí, y, y creo que... ...una de las cosas que más hacen este tipo de servicios... ...que no sé por qué, ya lo hablamos la semana pasada, como les decía... Ahora entiendo, uno entiende que no existen servicios pequeños en la casa de Dios y que no se puede empezar desde abajo, porque a veces la gente dice, ah, este, ah, ¿quieres participar en la alabanza? Bueno, primero empieza limpiando bancas. Sí. Y yo digo, no, bro, ¿por qué? Porque en la casa de Dios no existe un abajo, o sea, no se puede empezar desde abajo. Todos los trabajos que se hacen en la casa de Dios son honrosos. Pero la realidad es que mucha gente no entiende esto y creo que a veces... Como nos toca trabajar eh, o estar conectados con un montón de gente. Es típico, ¿no? De que uh, te, te termina el culto, pastor, los invitas a cenar a mi casa. Que la uh, neta, uh, esa es una de las cosas chidas ¿Sí? <risa> que suceden como, como hijos de pastores. Uh, y y en, la realidad es que hay muchas cosas muy chidas. Y, y no sé si tú te has dado cuenta, pero uh, hay mucha raza que también son hijos de pastores que, que de alguna manera se sienten como no sé, despreciados o, o menosprecian el lugar uh -huh. que tienen o, o dicen, no, yo no quisiera estar ahí, yo no quisiera hacer eso. Uh, y la neta es que es feo, pero la realidad es que hay muchas, uh, muchas experiencias que han tenido muchos, uh -huh. que gracias a Dios creo que ni en tu caso ni en el mío nos ha tocado vivir cosas tan pesadas, pero conozco a personas, a chavos, jóvenes, incluso más grandes que yo, que, que les tocó vivir alguna experiencia mala, como hijos de pastores que tristemente son gajes del oficio y al estar trabajando con personas, pues hay de todo, ¿no? Y, y a veces uh, hay gente que lastima, hay gente que no entiende. Es típico el pensamiento que dicen, uh, ay, es el hijo del pastor, siempre tiene que ser perfecto. Uh -huh. Es el hijo del pastor, siempre tiene que andar bien arregladito. Y si haces cualquier cosa, bro, es como ser el hijo de la maestra claro. en la escuela, ¿no? De que, ay, tienes que portarte bien. Ah, y es como que, wow, es una carga... Doblemente pesada, pero con el tiempo, cuando lo interpretas con el corazón correcto, te das cuenta de que es una muy buena, uh, es una bendición realmente. Claro. Es una bendición uh, y, y aprendes a amar a la gente de otra manera, aprendes a tratarla de otra manera. Pero como te decía, hay gente que, que ha sido muy lastimada por este hecho. Uh
1: -huh. eh,
0: no sé si, si tú podrías decirle algo especial a, a esta raza. O sea, tú, porque yo te pregunto a ti, porque eres más joven que yo. Y, y a lo mejor ya te ha tocado ver personas así sí, sí. Y siempre uno de, es como que quieres agarrarlos del cuello y decir Bro, o sea, date cuenta de que, <ríe> que tienes una bendición enorme en tu casa O sea, tener a tus pastores en tu casa, eh, poder convivir con ellos uh, Aunque claro, <ríe> se tiene que repartir entre muchos hijos <ríe> <Sí>. <ríe> Pero, o sea, bro, es una bendición de Dios Pero muchos lo ven como una carga eh, ¿Podrías decirles algo tú
1: uh, a ellos? Bueno, de hecho yo lo vi así Ajá. en tiempo Uh, como te mencionaba, pues, yo empecé a ser hijo de pastor a los 12 Ajá. Entonces, uh, pues, imagínate, ¿no? El cambio de, de primaria a secundaria, que es que apenas, ¿quién soy? Todas Ajá, sí, y todas esas preguntas. y empiezo a alocar, ¿no? Ajá, y, y yo no entendía por qué tengo que estar aquí, por qué... Eh, incluso cambiamos de iglesia, la iglesia donde yo nací, donde... De, toda mi infancia, ¿no? Sí. Cambiar a, a un punto eh, una iglesia eh, desde cero, ¿no? Pues, sí, fue un golpe. Entonces, a uh, un tiempo en el que, pues, sí, yo me, uh, yo me sentía mal siendo Ajá. hijo de pastor. Sí. Y más como dices que toda la gente está con, ¿qué hace el hijo de pastor? <risa> tiene que estar perfecto. Sí. Y uh, llegó un punto en el que eh, simplemente tienes que encontrarte con Dios. Claro. Es eh, como todos, ¿no? Pero uh, tienes que entender que Dios está eh, usando a tu papá Ajá. y Dios también te puede usar a ti. Ajá, claro. Y obviamente que Dios no tiene nietos. Ajá entonces uh, el hecho de que tú seas hijo de pastor no te haces algo o no te uh, ayuda sí, que claro. con Dios obviamente tienes bendiciones y todo por tu papá pero uh, tienes que tener una relación personal con Dios. con Dios y hasta que no tengas eso simplemente pues no te vas a sentir a gusto sí
0: claro y, y creo que es algo creo que es algo que puede aplicarse en lo general porque es como como te mencionaba, o bueno, mencionaba en, en algún episodio, hay bendiciones que son tan grandes que a veces si no estamos preparados puedes ser confundidas con cargas y te pesan mm. y dices, ¿por qué? O sea, pero luego te das cuenta de que, de que sí, de que realmente es una bendición y, y hay que aprender a voltear las cosas sobre su cabeza, ¿no? Sí. O más bien, Dios se encarga de hacerlo. Pero sí, la realidad es que la mayoría de, las, de los casos que yo conozco de este tipo a veces no es tanto por el trabajo, sino más por experiencias. Uh -huh. uh, experiencias con personas que, que han dañado, personas que han hablado mal. Yo sé que a ti te han pasado un chorro de cosas, sí. o sea, de que con gente... Sí. Mira, déjate, te platico. <risa> Algunas cositas. Honestamente te digo, yo le doy muchas gracias a Dios porque a mí no me tocó Pasar cosas tan, tan malas O sea, de que la gente me hiciera cosas realmente malas uh -huh. Pero sí algunas cosas Por ejemplo, alguna ocasión Y son cositas muy leves en comparación Pero alguna ocasión eh, Me acuerdo que veníamos regresando a un campamento Fue hace como unos cuatro años más o menos Y estábamos en un culto en, Estábamos teniendo cultos en, en algunas calles De, uh -huh. de alrededor de, de, de la iglesia de mis papás Ah, y, y me acuerdo que en esa ocasión se terminó el servicio. Yo, yo pues, estaba tocando, ¿no? Estaba cantando. Y se terminó el servicio y viene una persona de la congregación. Ah, te digo, veníamos regresando de un campamento. Y me dice, oye, agar nos agarra a mi hermano y a mí. Y nos dice, oye, sí les encargo, por favor, que dejen de estar diciendo maldiciones. Y yo dije, así como que, what? O sea, me saqué bien machín de onda. Y le digo, oiga, este... Discúlpeme, no sé qué, o sea, me pescó súper en curva, ¿sabes? Sí, sí. Y yo le dije, o sea, ¿cómo? No, no entiendo. Sí, sí, les encargo porque la verdad nos decepcionan. No. Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿de dónde sacó eso, men? O sea... <risa> Y luego, y le digo, no, oiga, se está, se está ocupando, se está confundiendo, no sé quién le dijo eso, pero realmente no, y yo me, y sabes, ¿no? Te pones a pensar, sí. como <risa> cuando tu, tu mamá te habla, Sergio, ven para acá, y tú, ¿Qué hice? ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y no había hecho nada, pero, no sé, alguien inventó por ahí, que andábamos ahí más diciendo, y luego esta persona andaba diciéndole a los hermanos de la iglesia, <risa> pero ¿sabes qué bonito es la gente a veces? Que cuando, cuando, wow, realmente aprendes a amar a la gente de tu congregación, genuinamente, sí, y la misma gente le decía a esta persona, oye, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que eso no es verdad, o sea, y deja de andar diciendo eso, por favor. O sea, sí, claro. la, como que quiso empezar a hacer un disturbio, pero aprendí algo muy importante de mi papá, y es que cuando alguien uh, empieza a hablar mal de ti o empieza a inventarte algunas cosas, tú solo tienes que hacer dos cosas. Primero, cerrar la boca y después dejar que Dios y que tu testimonio hablen por oh, ti. ¡Wow! Entonces, y pero creo que, como te digo, es algo súper leve. Y hay más cosas, ¿no? Pero son, no son tan graves. Uh, y sé que hay personas que tal vez les pudo pasar cosas de este tipo, donde fueron dañadas, pero tienes que entender que en la casa de Dios no trabajamos con tablas, o sea, no trabajamos con, con madera, no trabajamos con bloques, trabajamos con personas, con almas. Y, y es el trabajo más difícil de todos, o sea, tienes que aprender a amar a la gente. Es como que... Como que necesitas amarlos, sí o sí, porque si no, o los amas o los odias a veces, pero aprendes a amar sobre todas las cosas. Y eso yo lo veo como una ventaja, honestamente, porque, uh, porque no cualquiera aprende a amar genuinamente. No sé si a ti te ha pasado alguna, alguna situación así con personas. Uh, pues, sí.
1: <risa> sí eh, ver, uno, Platícanos, platícanos. Una que tengo bien grabada. ¡Wow! Um, cuando yo uh, empecé a cantar en la iglesia, uh -huh. yo eh, me dedicaba pues nada más a tocar el piano. Sí. Y cuando comencé a cantar, el primer culto que iba a cantar, eh, justo antes de empezar, yo iba a estar yo solo en el piano. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, llega un hermano conmigo, antes del culto, antes de todo, y me dice directo, uh, oye, ¿quieres que yo cante porque tú no sabes? Ah, Así wow, de, plan, de plano, y yo como que, no manches, y hay, hay dos formas de tomar eso, ¿no? Sí. De que, o sea, pues, atahuitas. Oye, es ok, lo voy a hacer, voy a demostrarte que quisiste sí hacerlo. Y tomé la segunda, ¿no? De que, ok, que diga lo que quiera, ya que Dios se encargue. Sí. Y esa fue la primera vez que canté en, en la congregación. Eh, no cantaba ni en el baño bato. Ajá. Entonces, pues, eh, esa fue la primera vez que canté. Y recuerdo que, que Dios se movió ¿Sí? fue muy bonito y cómo uh, me hizo sentir. Ajá. Cómo me hizo sentir el, el hecho de poder alabarlo ahora de, de una nueva manera. Claro. Que era cantarlo, cantarle y... Y pues sí, eh, sí ha habido gente que, que ha dicho, y más cosas, ¿no? Sí, Pero sí. Eh, es así, siempre, siempre sí. ha estado de que. Uh, ne, um, que siempre alguien ha estado como que, no, tú no puedes, o Ajá. no, tú no vas a hacerlo. Sí. Y en lugar de agüitarme o así, como que me impulsa, ¿no? Claro, claro. Y como que te impulsa a poder. Eh, <ríe> A, ...a tener ánimos para sí, hacerlo. Sí, claro. ¿Sabes qué? Creo que nos parecemos tanto... ...que a lo mejor tú
0: también eres un 7... ...en <ríe> el programa. <ríe> no te seguro ...y no te quiero spoilear. Ahí lele tú y, okay. ah, ...pero genial, genial. Y, y, y sí, o sea... Ah, eh, ...y son cosas que son... ...random, ¿sabes? O sea, pasan sí. de repente... ...y tú estás acá haciendo tus cosas chido. Ah, y me acuerdo una vez... <ríe> ...una chava de la iglesia. Yo también empecé... ...a, a cantar en la iglesia por primera vez... Uh, ...hace ya algún tiempo... ...y... Me acuerdo de, de un día, viene una chava que estaba en la iglesia y ya había pasado el tiempo, ya pues gracias a Dios lo hacía un poco mejor y todo, uh -huh. y me dice, oye Checo, eh, qué bonito cantas, me dice, la neta es que cuando empezaste no daba un peso por <risa> ti, <tí." risa> Pero la realidad es que por siempre se empieza por algo, o sea, no, no puede, nadie empieza a lo grande, nadie empieza a, a haciendo un montón de cosas y tienes que aprender a picar piedra, bro, o sea, uh
1: -huh.
0: y, y a veces hasta, bueno, en nuestro caso, a, a, a ganarte el respeto de la gente, la credibilidad de la gente, lo cual es algo uh, súper complejo, sobre todo para unos adolescentes, sobre todo para unos niños... Te lo, te lo creo si ya eres un líder de la iglesia, si ya eres un adulto que, que trabajas en una empresa y tienes que ganar credibilidad, pero en nuestro caso tienes que hacerlo desde, desde pequeño, ¿sabes? Y es pesado, pero a la vez lo tomamos como bendición porque te prepara te prepara claro, muy machine sí. para la vida y creo que es una ventaja enorme que tenemos. Ahora, ahorita me platicabas que... que uh, Tú empezaste a servir en la alabanza, ¿no? Empezaste sí. a servir y esa fue una de las ¿Cuántos tiempos ya tienes más o menos
1: que empezaste en este uh, rollo de la alabanza? Pues, exactamente desde que empezaron mis papás a ser pastores. Sí, el, el grupo de alabanza, pues, lo armó un hermano que se había venido con nosotros a apoyar. Uh -huh. Y faltaba pianista. Ok. Entonces, eh, a mi papá, yo tenía años que no tocaba. Yo empecé como a los siete. Ajá. Pero lo dejé y, y tenía, <ríe> tenía años que no, no, no tocaba el piano. Estaba todo empolvado. Sí. Y hubo una junta ahí en la casa de prendación Y a mi papá se le ocurre, ah, mi hijo toca piano. Y como que, no, es cierto. <risa> no es cierto. <risa> no. Y, y luego, pues, bueno, a ver, tráetelo. Y lo tenía ahí guardado y lo saco entre un montón de cosas. Y, y yo dije, nah, no creo que prenda. Uh -huh. Lo conecto y prende. Y me dice, toca algo. Y yo, no sé, y, y así empezamos, el primer culto de la en que... el piano, ah, wow. y pues desde entonces. Uh -huh. Y entonces... creo que ahí aprendemos una lección muy importante, que
0: la, a veces las oportunidades llegan, pero cuando llegan es demasiado tarde para prepararte, ¿no? Claro. Y en nuestro caso, pues te digo, nos, nos toca vivir tantas curvas, o sea, en verdad que, que es increíble, pero tú considerarías, o sea, vaya, ya hablando de una forma un poco más ministerial, uh -huh. y, y neta, me, me juega un poquito la cabeza hablar de estos temas específicos con una persona de tu edad, porque sí, yo conozco muchas personas de tu edad y en, ah, andan en sus rollos, <risa> todo, andan en, en otras cosas que buscando, no había que, aquí ya, allá, o sea, haciendo, haciendo cualquier cosa, excepto lo que hacemos, o sea, sí, excepto, claro. excepto un trabajo como el que tú haces, que honestamente yo admiro muchísimo, sí, uh, sí. y... Y, y, y bueno, te decía, tú estás sirviendo ya no nada más en la casa de Dios, sino que ya estás empezando a, a foguearte en otros, en otros lugares, ayer estábamos platicando un poquito de eso. este, y te digo, pues andas acá en, en mis tierras, no acá te trae el Señor, <ríe> y, y, y bueno, a todo esto, como tú me decías, traba, sirves, mayormente dirías que sirves en la alabanza Uh, sí. por ahora sí. Por ahora sí. sí. ¿Alguna vez has predicado todavía Ah, o... uh, sí. Sí, también sí, Un par atuca... de veces. <ríe> sí, sí, te entiendo perfectamente. Yo <ríe> también empecé como a los 14, bro, y la primera predicación, <ríe> hablando ahorita de servicio, porque también queremos atacar el tema del servicio, uh, uh, es increíble cómo uno se acuerda de cómo empezaste, ¿no? Uh -huh. Porque llega un punto donde la gente viene y te dice, ay, qué chido, y seguro también te pasa. Oye, qué padre, este, ven con nosotros, te invitamos acá. Ay, hijo, cómo le haces... Y la gente piensa que es en automático, o sea, que hace sí. es instantáneo, que ya vienes con todo. Pero la realidad es que todos los inicios, o sea, son feos. Yo les voy a platicar esto, que honestamente lo comparto porque sé que a muchos les va a causar un alivio, tal vez incluyéndote. Pero la primera vez que prediqué en la iglesia de mis papás, no recuerdo que me haya ido tan mal. Pero, inclusive la segunda, pero la tercera es inolvidable, <ríe> La tercera es... Aquí dicen la gente, la tercera es la vencida, para mí, la neta, me supervenció. O sea, yo me acuerdo que estaba predicando sobre Daniel, tenía 14 años, ¿no? Y, y estaba predicando sobre Daniel y de repente, bro, llegó un punto en la predicación en donde la, la mente se me puso en blanco. O sea, literalmente en blanco me desconecté así, no te miento, o sea, es una de las cosas más raras que me ha pasado en toda mi vida. Me desconecté y me acuerdo... O más o menos recuerdo, porque digo, ni siquiera me recuerdo exactamente, pero que empecé a decir lo mismo una y otra vez, lo mismo una y otra vez, y me pasó lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Se para mi mamá y viene y me agarra el micrófono y dice, ah, bueno, muchas gracias ya, no. y yo digo que okay, no, súper mega oso, pero pues no me rendí, ¿no? Y, y gracias a Dios, digo, ahorita estoy yo todavía aprendiendo el arte de la predicación, pero guau wow, Es increíble cómo, cómo se empieza, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, ahora, volviendo al tema, es que hay tanto que platicar. Sí. Y tan poco tiempo, pero yo te, pregun te preguntaría, ¿cómo tú supiste o, o, o tú sabes que Dios te ha llamado para algo en específico, más o menos? Platícanos un poquito para qué ha sido lo que, lo que tú has percibido que Dios te ha llamado en tu, en tu vida.
1: Bueno, uh, desde bebé siempre Dios estaba dando palabra. Ajá. Uh -huh. Eh, mayormente hacia la música, pero uh, conforme pues he ido creciendo y he ido descubriendo pues en qué puedo aportar, ¿no? Uh -huh. eh, me he dado cuenta que pues en la música, y uh -huh. obviamente siendo hijo de pastor, pues como dices, sí, no, te calas en todo. te calas. Pero uh, sí, Dios, Dios ha hablado, como te digo, y cuando empiezas a servirle, uh -huh. pues Dios está abriendo puertas, uh -huh. está abriendo puertas, y ves que eh, a veces en talento que empiezas como a... A, a perfeccionar más claro. Y eh, hay una facilidad para hacer las cosas uh -huh. Que Dios va dando y, y creo que más o menos es por ahí eh, Por donde tienes que dirigirte uh -huh. Entonces ya así de plano eh, Digo, no, es que me llama la atención Otro ministerio de la iglesia Pero no haz una <risa> Pues para qué, ¿no? Claro, claro ¿Para sí. qué? Entonces creo que Dios también te va dando Como que pequeñas señales claro. De dónde eres bueno y dónde Sí, si sí, hace cuenta como, como dulcecitos en el camino claro ¿no? de que <risa> vas
0: para allá y, y te lleva Y, y sí, sí ¿Sabes que He aprendido una cosa muy interesante en esos días. Tú sabes que toda mi vida, bueno, también desde más o menos de tu edad, me he dedicado casi 100% a la música, a Dios completamente, pero últimamente he percibido que Dios ha cambiado un poco mi área de, digamos, de empuje. O sea, te platicaba ayer que, no, no lo voy a mencionar aquí porque realmente no quiero abrir la boca ahorita, pero que he sentido que Dios... Me estaba empujando ahorita un poco a algunas áreas, a otras áreas. Y yo decía, ¿qué, qué rollo? Porque yo pensé que iba a hacer esto sí, claro. toda mi vida. Y realmente, gracias a Dios, lo sigo haciendo y me encanta. O sea, me lo sigo amando. Pero sí he dedicado bastante más esfuerzo porque hay algo... ...dentro de uno, ¿no? Que empieza como que arder, como que arder, arder, arder... ...y empiezas a tener experiencias, a conectar con ciertas personas... ...que creo que Dios pone en nuestro camino... ...y ves como que si fueras cambiando el rumbo... Uh -huh. ...y en un principio yo decía, a, a ver, mí. señor, ¿cómo está este rollo? Porque cuando yo estaba, <risa> morrillo, yo empecé a platicar con él... ...dije, Cu cuando yo estaba más chiquito, tú me dijiste esto y esto y esto... ...y yo así como que, ¿y luego qué? Y luego pasa el tiempo y se van moldeando las cosas... Y voy entendiendo que no es que Dios cambie el propósito, uh -huh. sino que va complementándolo, ¿no? Claro. Es, es como una progresión. Es donde Dios te lleva a un lugar y dice, ok, ahora estás sirviendo aquí y después te mueves, ¿no? Y empieza, empieza a moverte. Y creo que esto se debe a, también al principio de, de la fidelidad, ¿no? Como el de los talentos. Uh -huh. este, donde uno sabe ser fiel en lo poco, Dios te va moviendo a otras áreas a otras áreas y te va confiando más. Y creo que este es un principio que que pocas personas pueden entender como nosotros, porque nosotros no es que querramos precisamente en un principio, sino que nos vemos uh -huh. en la necesidad uh -huh. de... Y en esto voy a hablar, en otro episodio, va es a estar buenísimo, es acerca de la escuela de la necesidad, pero va a estar muy bueno. Uh, y, y como decía, Dios te ha llamado a algo en específico, más o menos, y, y tienes esto. Uh, ¿Pero qué fue realmente...? O sea, porque una cosa es que Dios hable, ¿no? Uh -huh. Una cosa es que Dios te va indicando, oye, quiero que vayas por este camino, que hagas esto, pero la otra es que uno tome la decisión de hacer caso, o sea, sí, y creo claro. que eso es lo más difícil, porque definitivamente para todos tiene Dios, ¿Mm? pero hay, hay gente que decide hacer oídos sordos, y hay otros que deciden escuchar nada más, y hacer más o menos, y hay otros que sí deciden entrarle machín, sí, sí. y yo sé que tú eres de los entrones, de los chidos, <risa> y entonces mi pregunta es, ¿Qué fue lo que te animó a tomar la decisión de, ok, escuché, va, vamos a obedecer?
1: ¿Hay algún factor que tú consideres un detonante? Decir, mm. sí, vamos a, a darle. Ok, hay, tengo como dos etapas. Ok. Una fue a los 12 cuando empecé en el grupo de Alabanza. Uh -huh. Yo, uh, te dije, me aparté del piano y, y cuando retomé, de plano me enamoré de, de la música. De la música, sí y, sí. y, pero era algo como que, ah, sí, me gusta, y hasta uh -huh. ahí. Y a los 14 que, cuando, que fue cuando yo quedé de líder de Alabanza... Eh, yo un año, eh, después de los 14, a partir de un año, yo me quedé solo en el piano. Uh -huh. eh, por ciertas circunstancias, eh, estuve Típico. yo solo. Sí. Y eh, al pasar ese año, Dios me dio la oportunidad de poder enseñarle uh -huh. a los que ahora están en el grupo de alabanza, sí. sin yo saber instrumentos, y, y Dios me dio esa facilidad, ¿no? Entonces... Uh, Creo que ahí fue, cuando, uh -huh. cuando les estaba ayudando a ellos, Ajá. cuando les estaba diciendo, no, mira, pon, eh, aprieta un poco más los dedos para ponerle el sol en la guitarra. <risa> cuando estaba haciendo eso, fue de que, ok, me gusta esto, me gusta? quiero hacerlo. Ajá. Y eso fue, a partir de ahí he estado más enfocado. O sea, que te años. enamoraste
0: del servicio sirviendo. Exacto. Básicamente, ¿no? Wow, Exacto. Wow, o sea, es increíble cómo eso es una realidad. Y es que, como les decía, el amor, el amor es una... ...no es una decisión, son muchas decisiones que se toman... ...y uno puede tomárselo de varias maneras... ...te soy muy honesto y mis amigos lo saben... ...te platicaba ayer, yo a veces me frustro mucho... ...con algunos sí. músicos... ...ah, porque uno quisiera escuchar ciertas cosas... ...y dices, ah, oh, ¿cómo hago para que... Sí. ...para que saquen del jugo? ...porque uno sabe que a veces... ...la gente tiene potencial, sí, pero claro. es floja... ¿no? ...y a mí honestamente eso me desespera... ...bastante y... y... ...pero gracias a Dios, ¿no? Uno, uno aprende paciencia de esa manera... ...uno a veces dice... Ay, Dios, dame paciencia y te manda una persona que sí. te saca de tus casillas para que pulas tu paciencia. Ay, Dios, ayúdame a amar más y te manda a tu peor enemigo. Y órale, vamos a... a Señor, bendice en mi trabajo o, o dame más dinero y te mando un no, trabajo. No. <risa> Entonces, uh, digo, o sea, te dice... suceder muchas cosas. Uh -huh. y, y ahora, como, como Digamos un... Vamos a llamarlo ministro. Que mucha gente dice... No es ministerio. Honestamente... A mí es esa postura... Ninguna postura se me hace relevante. Creo que es algo... X, ¿no? Pero... Siempre vamos a llamarlo... Ministerio de alabanza. Cuando... Sobre todo cuando uno comienza... Creo que suceden algunas de las... De las peores cosas que... O de las peores vivencias. Porque es una etapa... Ah, de mucho... Lidiar con personas que no has conocido. De mucho cargar, sí. de mucho gastar, de mucho, hacer muchas cosas que uno hace por amor, pero la realidad, o sea, vamos a hablar netos ahorita con con gente que, que participa o que le gustaría participar en equipos de alabanza, la realidad es que hay varios factores que son como, ¿cómo te puedo decir?, casi como de manual, o sea, uh -huh. cosas que viven todo mundo y que no son necesariamente cosas buenas, o sea, una de las cosas que podríamos hablar acerca de las cosas que suceden es que cuando tú empiezas a hacer algo, en este caso de la alabanza, y estás en, en alguna plataforma, por más pequeño que seas, hay un enemigo que te va a estar persiguiendo constantemente. Uh -huh. Y este enemigo es nada más y nada menos que el ego. O sea,
1: ay
0: claro. ah, y, y, y es algo que, que a todos nos pasó. A mí también en, en alguna ocasión recuerdo en algunas ocasiones donde estaban... En, en, la primera vez que participé en un evento masivo, así estoy hablando de que había, eh, masivo en, en aquel entonces eran 3000 personas, ¿no? Y wow, pero yo veía que antes de mí había otros compañeros que participaban y que tenían más participación que yo, y era como, ah, estos vatos se creen un chorro, y yo sí. decía así como que, ah, si sí, yo lo podría hacer mejor, ¿sabes? O sea, claro. hablando honestamente, eso sucede muchísimo. Y, y cuando estás en la iglesia y, y, y hay varios equipos de alabanza. o se pelean por tocar. Es como que, bro, ¿por qué te peleas? O sea, no hay razón para hacerlo. O sea, simplemente estamos sirviendo a Dios. Pero, pero es un enemigo con el que batallamos. Y con el que muchos van a batallar durante mucho tiempo. Y algunos, tristemente, tal vez nunca se les va a quitar. O sea, el hecho de, de la envidia, del ego. De tener un lugar. Y creo que eso se debe a que a que, pues, no hay una madurez, principalmente, y no entendemos el trabajo que estamos haciendo. Pensamos que se trata solo de música. Y, y, y escogemos rolas, fíjate, escogemos rolas que hacen que nuestro instrumento sobresalga, que sí, hace claro. que nuestras habilidades lleguen al máximo para que la gente diga, wow, le salió bien esa rola. Y esa es la realidad. Sí. Y después aprendí que a veces menos es más. O sea, ya hay otros factores, ¿no? Pero, pero sí, es, hay muchas cosas alrededor de esto. Ahora, tú... Digamos que estás un, ahorita en una etapa de crecimiento, al menos así lo percibo yo bien machín. Honestamente, sí. yo también lo estoy, pero a ti te veo bien entrado en este rollo. Y, te, y, 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 y la pregunta es, ¿cómo lidias tú o cómo tuviste o has tenido que lidiar con este factor de, ay, yo quiero estar ahí, me gustaría, pero no me dieron la oportunidad, me la negaron o, sí. o están mis amigos ahí y yo quisiera... Y no, no me hablaron a mí, o así sea, es okay, como sí. que, ¿cómo lidias con, con esos sentimientos?
1: Bueno, algo que uh, mi papá siempre me dijo desde el principio, Ajá. es que uh, Dios es tu promotor Claro uh, Bueno, el, 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 hay una historia en la Biblia de David, cuando Saúl quería un músico uh -huh. y pidió a un músico que tocara bien sí. Entonces uno de los criados pues le dice, hey, hay un chavito allá que, que toca el arpa, ¿no? Sí y ahí es donde yo veo que pues David Nada que ver con, con el rey O sea, ni se imaginaba, ¿no? Ajá. Entonces, uh, en base a eso, pues Dios es quien te pone Dios es quien, quien uh, Te conecta con las personas Y Dios es quien también no te conecta Y Dios Ajá. te pone en los lugares donde Ajá. tienes que estar y, y bueno, pues así me ha pasado varias veces Ajá. De que me invitan a lugares Y me dicen, hey, yo no te había escuchado tocar Yo no sé nada de ti Ajá. Pero tal persona que tampoco es algo cercano a mí sí. Te recomiendo conmigo Ajá. Entonces, aquí estás y gracias a Dios uh -huh. estamos bien. Entonces, um, sobre lo que me preguntas, uh, sí me ha tocado de que, ah, uh, ¿por qué no fui yo? Sí, <risa> sí han llegado esos pensamientos, uh, pero siempre Dios es como que da un jalón de orejas, ¿no? Sí. Y dice, hey... Recuerda lo que te dije, ¿no? O sea, yo te voy a poner donde tienes que estar. Ajá, claro. Y siempre ese ha sido mi, mi enfoque Ajá. y tratar de no perderlo.
0: Claro. Y creo que a veces uno mismo puede llegar a entorpecer. O sea, a veces Dios quiere seguir jalándote, pero Ajá. uno con su actitud de, de, a veces digo, de egocentrista, de egoísta o de inmaduro, ¿sabes qué? Dice Dios, no, eres todavía... Todavía no. Espérame <ríe> tantito, tengo que seguir trabajando cosas contigo. Pero como hemos aprendido a lo largo de esto, y ese es el tema que ahorita está súper importante en mi vida, es que hay que aprender siempre a hacer todo lo que hagas con el corazón correcto. Claro. O sea, cuando lo haces así, creo que verdaderamente Dios puede decir, va, cuento contigo, o sea, puedo hacerlo, porque estamos así conectados. Es. Sí, eh, es. Creo que el amor, el factor del amor es lo que nos conecta con, con el corazón de Dios, o sea, eh, porque es lo que existe, en, o sea, no es lo que existe en el corazón de Dios, sino que es lo que Dios es, o sea, es amor. Y si pierdes esto de vista, uh, es improductivo, lo que estamos haciendo, porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero eso no, eso no significa realmente estar construyendo algo, o más importante aún, estar haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Pero son cosas que, que a veces tenemos que aprender a la mala, tristemente, uh -huh. uh, y, y yo eh, te decía, si recuerdo una experiencia, te voy a platicar una experiencia que tuve, en donde noté bien machín, eso que tú mencionas, donde, donde Dios es tu promotor, y eso, es, eso también yo lo aprendí de mi papá, de otra manera, pero es algo <risa> igualito, mi papá, pues tú sabes, ¿no? es, es, era evangelista desde, desde muy chavo, o sea, internacional y todo, líder nacional de jóvenes. O sea, el rato tiene callo, sí. <ríe> el jefe tiene callo y, y me da algunos consejos. Y me acuerdo esta ocasión, yo había hablado con, con un hermano que, que me buscó este, en un principio y, y, y me acuerdo que eso ya tiene algunos seis años, más o menos cinco o seis años, y habíamos acordado, ¿no? Pues te, te estoy organizando una, una, una gira por Florida, okay. este, y por varios estados de Estados Unidos. Y yo dije, hala, o sea, con ganas, ¿no? Este... El que la realidad es que aquí en México, ah, es muy complicado. Uno como músico, la realidad, siendo honestos, a veces te sientes más cómodo en, en otros ambientes, ¿no? Pero yo decía, wow, qué chido. Y ya se iba a llegar la fecha. Y me habló un camarada. Y me dice, oye Checo, fíjate que tenemos este evento acá, acá, necesitamos tecladista. Y luego le dije, ¿sabes qué bro? No puedo, tengo fechas este día y, y ya los tengo ocupados. Yo tengo la regla eh, de que siempre que me invitan a un evento, sea grande o pequeño, el primero que agendo es el que se queda. O sea, hay que honrar este, la, la, a la gente que pone la confianza en uno. Uh, y, y yo le dije, ¿sabes qué? No puedo, pues tengo este otro compromiso y, y va. No, pues está bien, no hay problema. Y luego me habló otro, o sea, otro camarada para otro evento. Fíjate que vamos a estar en Ciudad Victoria en un, en un congreso de jóvenes y necesitamos también un tecladista. Y yo le dije, ¿sabes qué, bro? Las fechas ya las tengo ocupadas. Y yo como que, no manches, ¿por, ¿por qué? O sea, el otro día, no sé. Y los acompaño perfectamente. Ajá. Y bueno, total, como unas dos semanas o una semana antes de, de irnos, me habla el hermano este y me dice, ¿sabes qué? Pasó esto y esto y esto, y no se apodería y que ah, no manches. Sí, sí, y dije, ah, ¿por qué Dios? ¿no? O sea, me a preguntar, sí. ¿por qué Dios? ¿Por qué está pasando esto y así? Y entonces me acuerdo que lo que hice fue, bueno, pues lo tomé, te digo también igual, de buena manera. Y dije, bueno, pues tú sabes, señor, ¿qué onda? Yo descanso en ti, qué chido si sabes, y qué chido si no, está, está bien. Uh, y luego dije, bueno, le voy a hablar a mis camaradas, a ver si todavía necesitan, ya estoy libre, puedo apoyarlos, y le hablé al primero, y me dijo, no, ves que ya conseguimos, y así que, sí. yo, ah, bueno, y le hablé al segundo, y me dijo, fíjate que ya conseguimos, pero lo voy a decir a los chavos, estoy seguro de que sí van a querer, y ya me confirmaron y todo, y, y sí fui con ellos, y en ese camino, conocí al que ahora es mi productor, bato. Y, con, y, 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 y de hecho... Nos hicimos muy buenos amigos, o sea, en realidad en ese viaje nos hicimos camaradas, o sea, realmente es una persona que yo admiro mucho y que yo le he aprendido mucho, créeme, esto que tengo yo ahorita y lo que estoy haciendo, casi todo lo aprendí de él, o sea, definitivamente fue una pieza que Dios movió en el ajedrez, que uno no ve en el momento pero que en el futuro va a ser un impacto, o sea, en el futuro va a tener una repercusión, una repercusión buena. Pues yo les decimos, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, no te aguites, compa, cuando sí, <ríe> tú claro. tienes planes de algo y tú piensas, ah, Dios va a hacer esto de esta manera, y ah, uh -uh, no, eso sí, o sea, Dios no juega claro, como thanks. nosotros, es, es muy complicado y, y a veces no logramos entender, pero lo único que nos queda hacer son dos cosas, primero confiar y luego obedecer, y yo creo que eso es todo lo que podemos hacer en, en esos momentos, ¿no? Y bueno, ahora hemos hablado un poquito sobre experiencias de, de ser hijos de, de ministros. Ya no queremos tomar mucho tiempo porque ya estamos llegando al límite, uh, pero queremos uh, compartir una, una última cosita, una, una última cosita de una pregunta que se me hace muy interesante. Porque estoy hablando del servicio, de la alabanza, de, la, de ser hijos de pastores todo esto. Uh, ahora, ahora, ahorita que yo te veo en desarrollo o en crecimiento, eh, de una manera muy un poco acelerada, o sea, gracias sí. a Dios ¿no? se, se siente ah. y después de algunas cosas malas que me platicaste, de que o sea, te ibas a, ibas a entrar a la, a la facultad de música sí. aquí en Monterrey, precisamente donde yo también estudié ah, y luego resulta que hubo por ahí una jugada de, con papelería y no sé qué, y siempre sí. no se pudo y tú me hablaste y me dijiste, ah, bata, no se pudo y no sé qué, y salme me gritado pero me decías <risa> No, este, yo sé que, pues, Dios tiene el control todo, yo dije, ah, este vato ya las tiene de ganar, y luego platicas otras cosas que sucedieron también, ¿no?, por ahí con gente, etcétera, y luego pasa el tiempo y me dices, vato, están pasando cosas bien chidas, no sé qué, y yo dije, guau, porque este año estamos casi iguales, bro, o sea, el principio del año fue como que, ay, nos están pasando cosas medio malas a los dos, y luego se empezó a poner bien chido todo, empezamos a aprender, a crecer, pero, ahora, mi pregunta para ti es, porque esto es algo que yo me pregunto casi todo el tiempo. Tú ahorita tienes 18 años. Sí. Yo tengo 25. ¿Cómo te proyectas tú o cómo te ves tú <ríe> para cuando tú tengas mi edad, más o menos? Decir 25 años. ¿Qué ah, es lo que piensas que podrías estar haciendo? ¿Oh, así.
1: Bueno. <ríe> <ríe> ok, es un poco complicada la pregunta. Ajá, claro. Ah, sí, sí. Bueno, como te comentaba, eh, mi visión o mi, mi plan uh -huh. es tratar de ayudar a las iglesias. Claro. El, el ministerio de alabanza de las iglesias. Entonces, uh, así es, en, en lo que yo tengo planeado, no sé lo que, lo que Dios ponga para ese tiempo, pero sería pues salir 23, 24 años de la universidad y entrar de lleno. Ah, de ah, lleno sí. a empezar a ayudar a, 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 lo, a donde se ocupe, ¿no? Uh -huh. Porque como sabes, aquí en México, pues muchas iglesias... Aún están con el, la música, en, poniéndola en el celular. Sí, claro, sí, entonces, hay necesidad en, ese, en ha, esa área, ¿no? Hay mucha, mucha falta, entonces, si, si yo puedo aportar algo en eso. Claro. Eh, pues, hay que hacerlo, ¿no? Claro, entonces, excelente. Así, básicamente, es como yo me visualizo. Uh -huh. Genial, y, y créeme lo que te voy a decir, tú piensas que se va a estar haciendo una cosa, es probable que estés haciendo, sí.
0: no algo diferente, pero muchas otras que no tenías idea. Sí, y, claro. Y realmente que Dios se encarga de sorprendernos, y, y, y me encanta que está esta disp disposición de decir, ¿sabes qué, Dios? Pues ahí te voy, ¿no? Con todo, así que... Me rindo a lo que yo quería hacer. Si a lo mejor tú tenías planes de, no sé, hacer otra cosa. O, o te, a la gente te pregunta, oye, ¿por qué estudias música? Sí. Oh, es como que, bro, eh, eh, no se dan cuenta. Y eso es algo que puedo platicar abiertamente contigo. Porque la gente no se da cuenta que no eso es por ganas de uno. O sea, sí. yo por mí haría otras cosas, tal vez, en un principio. Aunque, claro, me encanta. Y yo dije, claro que sí, Dios, con todo gusto. Pero uno podría estar haciendo otra cosa. Pero la realidad es que... En mi caso, y sé que en el tuyo igual, es por mera obediencia, o sea, claro. me acuerdo, y me platicabas ayer que tu papá de repente te decía algo, me acuerdo que mi papá este, de repente me decía, pero piénsale bien, hijo, sí. es que vas a tener que mantener a la familia, y yo, ok, pa, pero tú sabes que Dios me ha hablaba así, sí, sí todo ese tiempo, y luego hasta que le llamé la atención le dije, oye papá, pues qué... ¿Tú no predicas que, que, que cuando nos encargamos de Dios, Dios se encarga de nosotros y que Él se encarga de así? Ah, digo, pues, no tú, no ¿tú no predicas eso? Le dije yo. Y no, pues, que sí es cierto. Y ya no me dijo nada. Ay. O ya sea, me dijo que okay, va, pues, dale tú. Y ahora que, que pasa el tiempo, y te voy a decir algo. A lo mejor tú te proyectas hasta de aquí a 24 años, no sé, 23, saliendo a empezar a hacer. Pero es muy probable que Dios te haga hacer cosas antes. Sí, o sea, sí, a, sí. Mí, a mí, un año y medio antes de salir de la, de la facultad ya a Dios me traían en, en otras cosas o sea, en trabajo, sí. gracias a Dios. compañeros míos que todavía no encuentran trabajo ala, pero lo que es poner la confianza en Dios completamente claro. y eso es algo que creo que podemos también estar de acuerdo, que Dios se encarga de absolutamente todo y, y no hay uno se preocupa es natural, uno, es, uno piensa en el futuro con, a veces con incertidumbre con miedo, pero la realidad es que cuando, la mejor inversión que uno puede hacer es entregarle la vida en, total, en totalidad a Dios, o sea, sí. es lo mejor no existe, no existe, uh, vaya, nada, ninguna otra opción en la cual nosotros podamos confiar así completamente. Y eso en su momento, cuando pasa el tiempo y ves lo que Dios ha hecho antes, como decía ayer Stephen Richards, ¿no? Te ayuda a tener fe en lo que viene. O sea, te, sí. ya viste que Dios te ayudó antes, entonces puedes estar seguro de que Dios viene después y con más cosas, ¿no? O sea, te va a seguir apoyando en todo. Y creo que eso es algo con lo que podemos dejar a la gente que nos escucha para terminar este episodio. Uh, podemos confiar en Dios completamente, o sea, realmente en nuestra experiencia, en la de ambos, uh, servir a Dios es la mejor cosa que podemos hacer, o sea, y no solamente servir con limitaciones, sino entregarse en totalidad a Dios. Creo que eso es lo más productivo que podamos hacer, y sin duda que dentro de algún tiempo va a haber gente diciendo, hey, chava, ¿cómo lo hiciste? Y yo quisiera estar en tu lugar, y ay. Y, y pero no van a ver la, el rastro de sangre ¿no? claro. que viene detrás de uno, pero es, es increíble que ojalá que la gente pueda tomar algo de fe y puedan sentir, si tú eres hijo de pastor, si tú eres músico, si tú estás sirviendo en la iglesia, que ah, hayas tomado un poco de, de refresco para tu espíritu y, y que puedas descansar un poco más, decir, no, soy el único, o sea, realmente hay gente que se están partiendo la espalda todos los días por el reino de Dios. Sí. Y gente como esa se necesita. O sea, gente como esa, Dios sigue necesitando y Dios sigue recompensando. ¿no? Entonces, los animamos a todos a que sigamos sirviendo con todo nuestro corazón, con todo nuestro hermano. Si tú quieres decirle algo a,
1: a, a la audiencia por última vez. Uh, pues así un poco resumido. Uh -huh. Aunque parece que no veas nada, pues sigue adelante. Ajá. Sigue adelante y. La tormenta está por pasar, ¿no? Sí. A veces
0: Dios se tarda mucho en hacer cosas muy rápido. Así es. <risa> Entonces, genial, pues, muchas gracias, chavo, por habernos acompañado a ver, en este episodio. Es a ti. Espero que les haya servido y que les haya sido mucha bendición, de mucha utilidad, que al menos se hayan entretenido con nuestras <risa> experiencias <risa> o relacionado con ellas, ¿no? Muchas gracias y, y nos vemos la próxima semana aquí en Ascendente. Que Dios les bendiga.